0: Bienvenidos a esta nueva temporada del podcast. Soy el padre Jorge Enrique Mújica de los Padres Legionarios de Cristo y desde la ciudad de Roma les mando un saludo muy muy cordial. Hoy también dado que todavía nos encontramos al inicio de este año 2023 me permito felicitarles y decirles con mucho cariño y con mucho aprecio ¡Feliz Año Nuevo! Esto podría ser simplemente unas palabras dichas al aire sin ninguna repercusión en la vida de quien se las está deseando. Pero me las tomo en serio. Y sé que desear felicidad no solamente es un dicho. Desear felicidad es también comprometerse a ser parte de la felicidad que deseamos. Y yo me comprometo hoy a, con estos podcasts que tendremos a lo largo de todo este año 2023, con la gracia de Dios, buscar ser en la medida de lo posible, y pidiéndole a Dios que bendiga esa intención, ser felicidad, ser parte de la felicidad que hoy les deseo. Llegamos con esta grabación a la quinta temporada. Qué impresionante que esto que comenzó en la pandemia llegue ya a una quinta temporada de grabaciones. La primera temporada tuvo 146 episodios, la segunda 115, la tercera 30 y la cuarta, 102 episodios. Con la gracia de Dios nos disponemos para que este año lleguemos a los episodios que el Señor tenga pensado. Yo ciertamente le agradezco muchísimo a Él y al Espíritu Santo que incluso a pesar de las limitaciones del que les habla, tantas veces el Señor se sirva de estas grabaciones para dejar en, en muchos de ustedes una lucecita, una semillita, una palabra de ánimo, de consuelo y a veces, a veces también, ¿por qué no? un Una nalgadilla, un jaloncillo de orejas que en la vida humana no nos viene tampoco nada mal y que cuando viene de Dios además es de esos gestos de cariño que nos hacen recordar que si nos llama la atención es porque somos importantes para quien nos está llamando la atención porque si no le importásemos, hace mucho que se habría olvidado de nosotros. Al inicio de un nuevo año, es verdad que traemos muy frescas las alegrías que posiblemente hemos podido experimentar a lo largo del año precedente y de una manera subrayada en estos días de fiesta, de regocijo, de comida, de festejo, como ha sido el periodo de la Navidad. Pero conforme van pasando los días y vamos comenzando a regresar a la vida ordinaria, a la vida de todos los días, pues tal vez en el día a día nos damos cuenta que muchas de las alegrías que teníamos hace un, unos cuantos días o semanas, comienzan a disiparse en medio de las preocupaciones cotidianas. Una de esas preocupaciones cotidianas que es parte de, de, de existir, de vivir, de estar aquí en este mundo, es... La empeñosa necesidad de decidir. La vida humana nos presenta un montón de ocasiones para tomar decisiones. Casi casi podríamos decir que, que buena parte de la vida se nos va en tomar decisiones. En hacer esto o aquello y muchas veces incluso entre una variedad de posibilidades de acciones a tomar. Y tantas veces esas, esa necesidad de tomar una decisión, de decir... ¿Hago esto o hago esto otro? ¿Digo sí a esto o digo no a esto otro? ¿Me comprometo con esto y no me comprometo con esto otro? Tantas veces el enfrentarnos a la decisión, a la necesidad de decidir, tantas veces nos hace perder paz. La paz, que es ese bien preciado que ninguno de nosotros podemos comprar. Piensen qué maravilloso sería llegar a una tienda y decirle a, a la persona que atiende allí oiga, ¿me puede dar una botellita de paz? Tomártela y después de un, unos cuantos minutos comenzar a experimentar la paz. Que todo, todo está arreglado. Ya no hay ningún problema a solucionar. Desgraciadamente, eso pues solamente es una idea porque eso en la vida real no existe. La paz... Es cierto que es un don de Dios, pero es un don de Dios que viene por así decir a, a sellar algo que es parte humano y parte divino. Y me explico, es parte humano porque cuando, cuando hago lo mejor posible en una situación deseable y eso mejor posible lo, ha, lo hago a la luz de lo que Dios me ha iluminado a hacer, que en otras palabras, podríamos decir que en eso consiste hacer la voluntad de Dios. Primero en individuar cuál es la voluntad de Dios para mí, en este caso, en esa decisión que debo tomar. Y después acogiendo, primero, primero preguntando, después acogiendo y después actuando esa voluntad de Dios en mi vida. Puedo decir que estoy haciendo la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios, ojo, Hacer la voluntad de Dios de cara a una decisión que debo tomar no tiene que ver con que las cosas sean fáciles. Tantas veces de hecho son arduas. Hacer la voluntad de Dios no tiene que ver con la facilidad de hacer las cosas. Hacer la voluntad de Dios tiene que ver con quedarme con ese sello que sé que viene de Dios porque lo tengo. No obstante lo difícil que pudo haber resultado tomar aquella decisión, que es saber que al final, no obstante todo, tengo en mi corazón paz. Y créanme que paz es aquello que no solamente más deseamos en la vida, sino también aquello que más necesitamos para vivir. Y eso es maravilloso porque nos damos cuenta que sí, entonces, la paz es un don de Dios, pero es un, es un don que viene, por así decir a colmar, a sellar algo que comenzamos a actuar nosotros o que por así decir Dios comenzó a actuar a partir de que nosotros acogemos y que por tanto no obstante la dificultad que, que venga aparejada a esa decisión difícil a tomar, al final de todo lo que se me queda en el corazón es paz, paz y permítame recordarlo, es lo que ha habido en estos últimos días, en el corazón de un papa emérito, que no obstante la edad y las limitaciones propias de la edad, ha muerto con una de las palabras más maravillosas que un ser humano puede decir porque es la síntesis de una vida. Yo no sé si ustedes saben que la noche del 31, la madrugada del 31 de, de diciembre, el papa Benedicto XVI, ya muy enfermo, las palabras que, que estaba repitiendo en italiano frecuentemente era "signore mio, te amo». Esto es italiano. Y traducido, que no es muy difícil, es muy sencillo, es «Señor mío, te amo». Yo francamente, cuando, cuando supe de, de estas palabras, porque fueron referidas por la enfermera que lo cuidó esa noche y las escuchó claramente y las refirió al secretario personal de Benedicto XVI, me hicieron pensar en que yo así querría terminar mi vida. Con esas palabras en los labios porque indican el grande amor que hay a Dios nuestro Señor y cuando hay amor hay abandono. Y no obstante que te estés enfrentando en los últimos momentos de la vida, en el fondo, sin importar que, el, que sea difícil, el dolor, la incertidumbre, los miedos, que pueden venir como tentaciones y también a veces como tentaciones hay que rechazarlas, no obstante eso, sustancialmente en el corazón de ese hombre, de ese obispo, de ese papa, había paz. Esa paz que también nosotros tantas veces necesitamos a lo largo de nuestra vida y que les aseguro en este momento en que iniciamos el año, que estamos todavía al comienzo del año 2023, también nosotros vamos a necesitar. Esa es un, un, una cosa maravillosa, saber que no importa la decisión que tomo sino la paz que me deja la decisión tomada para saber que si tomé ese camino y me deja paz viene de Dios y que si no me deja paz me debería interpelar porque muchas veces le atribuimos a Dios cosas que son decisiones nuestras, que son nuestros caprichos, que son nuestros deseos y no los de Dios. Y eso más hace recordar el mandamiento de no usar el nombre de Dios en mano. ¿Cuántas veces nosotros hacemos pasar como algo de Dios lo que en realidad es nuestro y no se vale? ¿Cuántas veces hacemos pasar como algo de Dios lo que en realidad viene de nosotros y decimos como consejos a alguien más? Siempre me, me llamó la atención en el tiempo de ministerio, esos bellísimos seis años de ministerio que pasé en México, al norte, en Saltillo, Monclova. Sabinas Piedras Negras. porque muchas veces algunas personas rehusaban encontrarse con Jesús Eucaristía, por ejemplo? No eran personas que no creían, creían. Pero eran personas que no vivían lo que creían. Y que dado, dado que, no obstante que no vivían lo que creían, lo que sí les quedaba era la conciencia de que Dios existe, les costaba mucho ponerse frente a Cristo Eucaristía, porque el que se pone frente a Cristo Eucaristía no le, no puede verlo a los ojos. Esta es una experiencia común en la vida humana. Hay personas que no saben mentir. Y cuando no saben mentir no son capaces de ver a los ojos a la persona a la que le han mentido, que han vivido a sus espaldas. Con Dios pasa igual, no es que no crean en él. Es que ponerse frente a él me obliga a mirarlo en los ojos y, y darme cuenta de que no le puedo sostener la mirada, que no tengo tema de conversación porque reconocer que he mentido no, no se convierte en el tema más cómodo para hablar con él. ¿Saben qué es lo mar más maravilloso de esto? Que muchas veces en el camino eh, de las decisiones nos equivocamos. Nos equivocamos y reconocemos que no hemos visto que no hemos tomado el camino que Dios quería para nosotros, que era un camino de más felicidad que nos revelamos. Y después por eso no lo queremos ver a los ojos, porque, porque no le podemos mantener la mirada, una mirada pura, bondadosa de amor. Reconocemos que además no nos merecemos ese amor porque le fallamos. Pues qué maravilloso que cuando hemos errado el camino, podemos volver a ver a los ojos a Dios. No nos debemos dejar vencer, ¿eh? por esa pena, por esa vergüenza de no poder ver a Dios a los ojos. Afortunadamente aquí lo que cuenta es que Dios sí quiere vernos a los ojos a nosotros y quiere vernos para decirnos, ¿sabes qué? Si tú quieres, te arrepientes. No lo vuelves a hacer, le echas ganadas para adelante. Yo quiero darte todas las oportunidades que tú necesites. Si en este año... Tienes que tomar una decisión, lo cual es, es un decir porque vamos a tomar muchas decisiones. Y no hay paz en tu corazón, eso no viene de Dios. Si no puedes ver a Dios a los ojos, es que tú sabes que por ahí no era que Dios quería, sino que querías tú. Que tantas veces optamos libremente por el mal y que, no obstante eso, el Señor siempre está dispuesto a encontrar nuestra mirada. Darnos una palmadita en la espalda y decirnos ánimo hijo, ánimo hija, adelante. Y esas palabras y esa mirada de Dios dejan paz. Les deseo que sea lo que este año 2023 tengan que decidir, se queden siempre con paz y con esa paz que permite mirar a los ojos a Dios nuestro Señor. Soy el padre Jorge Enrique Mújica y desde la ciudad de Roma les mando un saludo muy cordial. Y también en esta nueva temporada les recuerdo, como lo suelo hacer frecuentemente, que si tienen un talento o tienen una cualidad, también en este 2023 continúa porque tienen una misión. Hasta luego.